0: 今天是二零二一年的四月七号，现在是北京时间的十八点四十七分。前几天的时候，家里发生了一些事情，对我来说是一场挺重大的变故。嗯，暂时还不想分享给你们听。对我来说，心里还没有迈过这个坎儿。觉得这件事情，因为到现在其实还没有解决，嗯，我一直都还在逃避问题，暂时就先把它搁一搁吧。今天上来，其实我已经又忘记这是第几站了，嗯，还是想先跟你们随便聊一聊。上一站的时候不是说。我在做一个抖音号嘛，所以我才跑过来，打开电脑，然后又登上了新之旅，带着一点点小小的私心，想要把一些朋友们给引流过去。虽然还是没有几个人关注了，因为毕竟我的新之旅已经很久很久没有更新了。然后就是我发现我在。嗯，也是以我们公司的形式在做吧，然后我不知道更新那个抖音到底有什么意义。我就是这个样子，我经常会做这一件事情，就会去反复质问自己，怀疑自己，我为什么要去做这件事情？做这件事情它的意义到底在哪里？就好像我在抖音上看到很多情感号。那些主播啊，都非常有文化，非常有涵养，是那种很典型的知识性女性。然后呢，他们讲的话都是头头是道，特别有道理，也会给人指引一个方向。我就觉得那种，你做那种节目，或者说你录录音啊、拍的那种视频，就很有意义嘛。我觉得自己做的不知道是什么东西。现在的话，基本上就还是，嗯，找一些网络上比较红的情感语录，就上面的文字，然后我把它朗读一下，然后配上一些视频。而且有的时候，因为我太忙了，我没有时间去拍好看的视频或者怎么样，我就会把它弄得很简单，很简单。但是就是这么看上去很简单的事情，像我这个蠢货，我都要弄半天。玩了弄半天之后吧，也没有什么点击量，也没有人关注。然后我倒不是因为说没有人关注、没有人听我才困惑，而是我不知道自己做这个的意义在哪里。虽然说有很多情感号朗读这样的文章，其实仅仅就是想为了获得共鸣嘛。毕竟情感这个东西，就还。就还真的挺奇妙的嘛！你要非要说从中收获什么的话，哎，这个我也讲不清楚。就好像我一直录《行之旅》，一直都会质疑自己的初心，然后质疑自己录这个音的意义在哪里。所以我现在也有一点疑惑，同样是在疑惑这样的事情。好在有很多人帮我解决了。这个问题就是当我在质疑新质疑新之旅存在的意义时，有很多小伙伴跳出来说，新之旅陪伴了你们很多年，然后让你们心情在郁闷的时候或者在觉得孤独的时候陪伴了你们这样一段时光，也有的也有的说里面的文章触动到了你们，治愈了你们。那对于我来说的话，我经常说。我可能就是这篇文章的传播出去的一个载体而已。其实主要治愈你们的还是那个作者，当然会有那么一点点小因素是加上我的声音，这样就已经让我很欣慰了。但是现在我不知道为什么，因为其实我们公司做那个抖音的初心就是为了想要火起来嘛，因为。我以前的时候，我不知道流量是一个多么多么重要的东西。我录《心之旅》，就是完全没有带着目的性的那种。那个时候完全是自己的一个兴趣爱好，就觉得在平凡的忙碌的生活当中，然后有自己的一块小天地，就觉得很开心。但是现在做抖音，完全就是为了目的性。说想要有点流量，想要火起来，火了之后，不管是做直播带货还是卖公司的产产品都很 OK。现在大家拍抖音，有一部分人可能是为了记录生活，拍那个 vlog 是吧？但是我们的话，就是目的性太明显了，然后还做不好这个事情。嗯，那其实我们也是我们公司想要发展的一个副业了，但是。很奇怪的是，我们在做抖音这个事情上，大家全部都不不擅长，全都是一个小白，然后全部都是在摸索着，慢慢的一步一步来，然后摸索到一半嘛，然后大家又会商量说，哎，要不然就放弃吧，或者说怎么样？嗯，我也经常会迷茫，会疑惑，会，嗯，我也不知道怎么说。正如同我现在的生活一样。哎，作为一个妈妈，我经常会想，我可能不应该有这样的想法，就是会觉得，哎，早知道不要第二个宝宝就好了。就是，当然我知道这个话非常不应该说，啊，但是会这样想，因为确实会对工作啊，会对很多事情会有一点影响。但是呢，嗯，没有但是，好多事情都没有但是的。换一首背景音乐。我最近完全没有时间去听那种音乐，听歌曲。我就每天的自己就好像是一片一片的碎片一样，我拼不出来那个很完整的自己。每天也不知道在干什么，就是很忙很忙，然后又每一天都是就好像是在重复着前一天的生活一样。哎呀，我不知道为什么我我突然间又有点想哭。我昨天。不是昨天，我前两天的时候发了一个朋友圈，基本上讲的也是没有什么自己的生活，会觉得有点小难过。然后但想起生活当中的一些小细节的话，就觉得挺也挺欣慰、挺开心的。但总体上说不失落，那是假的。我看一下我之前写的啥来着。哎呀，我有一天要是能够把抖音当成是像朋友圈一样这样发的话，那绝对是会火的。因为我朋友圈就是有事没事儿，用他们的话来说就是屁大点事儿，放个屁都要发一发。好，是这样的，是那天我给开水爸爸跟两个小朋友拍了个照片，然后呢。就特突然有感而发，我就写了一下，记录了一下。其实是非常枯燥的记录。我说，上午谁把一个人带开水小姐姐去医院挂水，我呢在家带小小水，哄她睡着以后，开始准备做饭要用到的食材。刚准备好，一直以来都习惯抱睡的小脚水，就醒了。抱睡呢，就是她喜欢让人抱着睡觉。可能有很多，嗯，还没有生小宝宝的朋友不太能够理解什么叫抱睡啊。除了抱睡，还有奶睡，就一边吃着奶一边睡觉。嗯，刚准备好，一直以来都习惯抱睡的小小水就醒了。于是呢，我就抱起她，陪着她玩了一会儿，坐等水爸回家。没过一会儿，水爸就回来了，看水小姐姐。一连挂了好几天的水，手上已经扎不进去了，所以在两个手上各扎了一针还是行不通之后，医生索性给他头上扎了针。所以当时我看到他的样子是两个手背上和脑门上三处都贴着止血贴，一副可怜巴巴的样子。水爸到家之后就开始用我准备好的食材做饭。我呢就负责照看两个娃，吃完饭已经两点多了，饭后换水爸看两个娃，我来洗碗。等到我全部都收拾好的时候，发现水爸已经躺在那里睡着了，就是躺在地垫上，然后有一个围栏，就是两个小朋友把他们围在里面，这样小小水的话他就不会乱爬。两个小孩呢就在他身边各玩各的。下午水吧，还要带着开水小姐姐去游乐场玩我呢，则要带着小小水在家哄她睡觉，以及做一些简单的工作。我想，这就是生活最真实的样子呀。有了娃以后，就很少能有自己的时间和空间了。但是生活嘛，有得就有失。看似忙碌烦人的背后，也多的是欢声笑语。带开水去医院，我的一句“受累了”，准备好食材，水爸的一句“辛苦了”，水爸做完饭，我的一句“美味到天晚，以及开水小姐姐时不时的一句“爸爸我爱你，妈妈我爱你”，和整天都笑意盈盈的小小水，所有的所有，让忙碌的生活。变成了超级美好的每一天。配图就是我洗完碗出来的时候看到，开水爸爸已经躺那儿累得睡着了，然后呢，开水小姐姐就拿着各种各样的玩具往他身上在那堆，自顾自的在那玩然后呢，小小睡就在另一边在那爬。然后有很多朋友评论说幸福、幸福美满等等。然后我就在想，我也说不出来这是不是幸福，也许真的是吧。但是幸福的背后，真的想想还是有一点点小心酸的，就挺累的。带孩子这件事情真的，嗯，你们想想真的挺简单的，但真的太累人了。特别是你要带好一个小朋友的话，你要简单的带他一下哦，那你只要打开电视放在那儿，让他一个劲的看就行了，你也不用管他，不用顾他。但事实上不行，你得考虑到小朋友的眼睛啊，包括他看电视的时候，你也会陪在旁边，尽量的去给他讲解一下。嗯，以前的时候，我妈就说我是一个挺追求完美的人，我既想要把工作做得很好，又想要把小朋友也带得很好，想让他们学到很多东西，但结果就是有的时候。可能就是两边都好不了，可能工作也耽误了，然后小朋友也没有教好。然后就是我发现自己还是会有把绝大部分时间就是浪费在不知道浪费在哪里。就打个比方说啊，我们现在公司号就是公众号上也会要做那个视频号嘛，我们会去抖音里面去找一些素材之类的。然后呢？每次我一打开抖音，首先映入眼帘的肯定就是抖音它自动推荐给我的视频嘛。可能我看了，可能我看了一个比较感兴趣的，我就会哎一直盯着看，然后刷下一个，刷下一个，一直看看看，看到后来我已经忘记了我我的初衷是什么。我我我点进来我是要该干嘛的？包括有的时候在那个网站上旁边哪边跳出来一个小广告，或者说什么。我就特别特别的容易分心，我不知道，是因为因为我老了注意力不集中了，还是我一孕傻三年，两孕傻六年？当然这些都是我自己找的借口，肯定是我自己的问题。然后呢，就是说我真的很想尽量把自己的这种臭毛病改掉。如果不是这样的话，我能够给自己节约出很多很多时间来做更有意义的事情。然后就是，哎，再跟你们分享一下我生活里的事情啊。也许你们不喜欢听我这么碎碎念，但是我今天没有什么好的文章想要跟你们分享，以及很好听的音乐，有的只是我的絮的。<笑>嗯，哎呀，我想说什么来着？哎呀，我这个记性真的是，就跟我一天在家要找八百遍手机一样。哎，我对我我捋一捋，我刚刚说什么来着？啊，忘了。哦哦哦哦，我我我我，我想起来了。嗯，我不是本来就已经给我们家开水小姐姐报了那个游泳班嘛，然后学游泳就亲子游泳班，然后呢，她也学了有一年多了吧。进步呢还是有进步的，虽然他目前为止还不会独立的去游泳，嗯，然后，然后今年我又给他报了一个英语班，虽然说他现在只有三岁多一点，然后我发现我有的时候真的很急于会向周遭那些人，就周周围那些人会想要去急着去向他们解释或者说证明一些东西。但是也没有人问我，就比如说，我我会想，有的人会问我，你怎么这么着急呀、啊？让你小孩子这么早了就学这个学那个，你是不是怕输在起跑线上？等等，那我我发现没有人问我，那可能他们心里会是这样的意味，但是我觉得我还是挺清醒的这么一个人，我没有觉得说就是想让他们输在起跑线上啊，等等之类的，就套用那个。电影里面的那句台词，哪个电影来着？哎呀，我记性特差。就就前段时间很火的那个，就是我的孩子，我只要他健康快乐就行，我也是这么想的。然后呢，我让开始小姐姐学游泳呢，一个是他可以提高免疫力，就是身体素质会比较好。我以后呢还会让他每天再长大一点，会让他每天都跟着我出去跑跑步啊什么的。他打小身体就不是很好，一个呢让他学游泳、学跑步。游泳呢，就是还有还有一个就是他是亲子游泳嘛，那开水爸爸跟他一起在里面会有一个非常愉快的互动的过程，也是陪伴他成长的一种方式。然后看着他一点点进进步，嗯，大家都会比较开心。学英语呢，我本来没想让他去学，也没有。很刻意的想让他去学任何东西，主要是我在家里简单的教了他一些，就是很简单的单词，比如说苹果 apple， 比如说 orange 橘子啊什么的。然后我很简单的教了他之后，我发现过了几天，他居然可以反馈给我，哎，他他的小脑袋就是已经把那几个单词，哪怕你只说过几遍。一带而过，他都记住了。他下次他就拿着苹果会跟我说：“妈妈，这是 apple。”我就很惊叹于他的记忆力。可能小朋友的话就是这个样子的。然后我就想着，哎，他这么小的年纪，然后记忆力这么好，确实不应该浪费。那我觉得去学一学英语吧。再说他对这个本身也是感兴趣的，那我觉得也还 OK。所以我就想着报了一个。英语班，让他平时去学一学。我没有说想要达到一个什么样的效果，说让他在几岁之前能够背熟多少多少个单词呀？怎么样？就是想让他接触一下，然后能记住多少就记住多少呗。嗯，我我我我的想法是这样子。然后反正也没人问我，我也没人可以。可可以可以解释，我就假装你们问我了吧，我就跟你们讲一下。包括以后在他的成长过程当中，我都不想要当一个很刻意的家长，去给他补习这个功课啊，补习那个功课。嗯，话说回来，你们会让你们以后的孩子去学各种各样的东西吗？当然，前提是。在小朋友不觉得累的情况下，在这样的一个前提下，啊，我前段时间就是因为家里的那个变故嘛，变得都快不是我自己了，我异常的暴躁、极端、愤怒、伤心、绝望，做了一些令人匪夷所思的事情，但是也不是特别极端。就是当下那个瞬间，觉得天一下子就黑了，就是那种感觉。哎，然后我我其实想说的是，我不知道为什么对着麦克风，我突然之间我又平静了。嗯，还是分享一首歌曲吧，好像以前放过了，但是我最近真的。没有时间去发现新的好听的歌曲，还是给你们放一些以前的歌吧。这歌我已经很久很久没听了，我也忘记它的调调了。嗯，就把它当成一首新的歌曲来听吧。看每一段悲欢离合。在过来石路，或许他早就心里有数。若不是你，我怎么会知道斑驳的墙面，不变的样。晚点放完这首歌曲呢，我自己要去洗漱。洗漱完了呢，要帮开水洗漱、刷牙，那是刷牙、洗脸，干啥干啥的。然后呢，弄完了一个之后，还有第二个宝宝，第二个宝宝弄完之后，当然开水爸爸会跟我一起弄。然后全部弄完之后呢，开水爸爸他也要刷牙、洗脸，要要洗漱。洗漱完了之后呢。哄两个孩子睡觉，一般呢是我跟开水爸爸各管一个，然后最近因为家里有点事情嘛，所以是我们四个人睡在一起的，嗯，然后就是基本上就是开水爸爸哄开水睡觉，我哄小小水睡觉，然后我们两边各自哄完了之后呢，再汇合到一张床上，然后。有的时候晚上还要担心，其中一个小孩如果哭了的话，会吵到另外一个小孩，得立马给他抱起来哄啊哭啊。就是他哭的话，就会哄着他。然后最近这段时间，我真的觉得，就是那种身心俱疲的感觉。每一天真的就是这样在不停的重复，一个晚上的时间你还什么都没做呢，天都已经黑了，都已经深夜了。你自己的事情，什么事情都还没有做呢，啊，不能说了，不能说，了。嗯，这能怨谁呢？是吧？孩子是自己的，也是自己要生的，生完你你你带他长大，你陪伴他，你养养育他不是应该的吗？<笑>那我这是又是在埋怨什么？其实也不是埋怨了，就是一种倾诉吧，就是想让你们知道我是真的挺忙的，有的时候不是说。好久没有跑上来录，当然懒是有一部分的。那为啥会懒呢？就太忙了，一旦有时间的话，就想偷个懒，想自己好好放松休息一下。当然也不得不说，上来跟你们聊会儿天，絮叨絮叨也是一种放松啦。这首歌呢就要放完了，听我絮叨了这么久，不知道你们最近过得都还好吗？希望你们一切都好，我们下一站再见啦。